0: Tervetuloa Toiminnan uudistajien podcastiin. Tässä podcastissa tutustutaan kuntakentän toiminnan uudistajiin ja saadaan ideoita muutoksen toteuttamiseen. Minä olen Hyvösen ja haastattelen ensimmäisen tuotantokauden aikana mielenkiintoisia vieraita ympäri Suomessa. Kysyn, miten kuntaorganisaatiossa muutos mahdollistetaan ja toimintaa uudistetaan. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kuntien Tieran Toiminnan uudistajat podcast-sarjan pariin. Tämän päivän jaksossa keskustelemme kuntaorganisaation johtamisesta, Vaasan kaupungin strategisesta visiosta sekä siitä, millainen rooli on kumppaneilla strategian toteuttamisessa. Minulla on ilo esitellä vieraani, Vaasan kaupungin johtaja Tuumas Häyly. Tuomaksella on todella vahva kuntatausta. Hän aloitti nykyisessä tehtävässään vuonna 2011. Tätä ennen hän on toiminut kaupungin teknisen toimen johtajana, kehitysjohtajana sekä kaupunkisuunnittelun lakimiehenä. Hän toimii myös Vaasanseudun seudun kehitys Oy Vasekin puheenjohtajana. Tervetuloa Tuomas. Kiitoksia. Toisena vieraana minulla on Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen. Hänellä on vastuullaan Tierassa ICT-palvelut sekä yritysjärjestely. Sakarilla on pitkä kokemus ICT-liiketoiminnan johtamisesta sekä Tieralla että aiemmin Vuitzu-Finlandilla. Tervetuloa Sakari. Kiitoksia. Tänään keskustelemme siis johtamisesta ja kumppaneiden roolista Vaasan kaupungin näkökulmasta. Vaasa on hyvin tunnettu aktiivisesta kehittämisotteestaan ja sen taustalla on päättäväinen ote kaupungin johtamiseen. Erityisesti omat huomioni Vaasan näkyvät panostuksina koulutukseen, elinvoimaan, erityisesti teollisuuteen ja matkailuun sekä kuntalaisten hyvinvointiin. On tosi hienoa tässä jaksossa kuulla Tuumas ajatuksiasi siitä, miltä elämä Vaasassa näyttää kaupunginjohtajan silmi. Jos mennään aiheeseen, niin miten Tuumas näkisit kaupunkinne? strategisen vision. Mitä se visio on ja miten sitä teillä toteutetaan?
1: Nyt täytyy ensi alkuun ottaa pieni vastuuvapautuslauseke tähän, koska meillä on uusi valtuustokausi nyt ihan käynnistymäisillään. Aina perinteisesti silloin, kun uusi valtuusto rupeaa kokoontumaan, niin ensimmäiseksi työkseen valtuusto tekee uuden strategian. Mutta veikkaan, että mennään kuitenkin samoilla pohjilla, mitä on menty tässä viimeiset kaksi valtuustokautta, eli kahdeksan vuotta reilut ollaan nyt tehty semmoisen visio kohti töitä, että Vaasa on Pohjolan ja Kun katsoo sitä, että mitä se pitää sisällään, niin päätavoitteemme siinä ovat se, että meillä asuisi Suomen onnellisimmat asukkaat. Me Tavoitellaan hyvin vahvaa kasvua sekä väestön että työpaikkojen suhteen. Meillä on myös äärimmäisen kunnianhimoinen ympäristötavoite. Meillä on tavoitteena olla hiilineutraali 22x, eli se tarkoittaa ennen 2030-lukua. Pitäisi vaan sanoa olla hiilineutraali. Ja se näkyy kaikessa meidän toiminnassa. Ja sekä tämä kasvu että se siirtyminen hiilineutraaliksi niin pitäisi tehdä siten, että talous
0: on tasapainossa. Kuulostaa hienolta ja varsinkin ilmastotavoitteiden eteen tehtävä työ on varmasti tulevaisuuteen oikeita panostuksia. ja, ja Hienoa, että olette ottanut jo niin sanotusti härkkää sarvista asian suhteen. Jos mietit tätä visiota ja tulevaa onnistumisten edellytysten näkökulmasta, niin. Niin mitkä tämmöiset kulmakivet siellä, siellä niin nostaa päätään, eli millä Vaasa onnistuu saavuttamaan nämä asetetut tavoitteet?
1: Kyllä mä sanoisin, että meidän strategia on rakennettu meidän vahvuuksiin. Vaasa on poikkeuksellisen vahvasti teollistunut kaupunki. Meillä erityisesti näkyy energiateknologia ja siitä syystä me uskallettiin myös ottaa näin kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite. Me nähdään se, että me päästään siihen kahden kautta, a. teknologian kautta, meidän yritysten kautta päästään siihen ja toisekseen aktivoimalla sitä inhimillistä pääomaa. Sitä mä tarkoitan, että jotta strategia onnistuisi, niin sun on pakko saada kaikki konsernissa olevat, kaikki vaansalaiset, kaikki yritykset ja yhteisöt mukaan toteuttamaan, ensin jakamaan niitä strategisia arvoja. Ja sitten toteuttamaan sitä strategiaa. Jos ei se onnistu, niin silloin se on merkki siitä, että sulla on heikko strategia ja sen toteuttaminenkin tulee ontumaan. Toisekseen mä sanoisin, että kun miettii strategian sekä rakentelu että toteuttaminen, niin kyllä se verkostotyö on kaikki kaikessa. Vertaan siihen, aikaisemmin muutama vuosi sitten oli vahva ismi siitä, että on verkostojohtamista. Mä sanoisin enemmän, että se on verkostokoordinointia. Mun omasta työstäni yli 60 prosenttia menee niin kuin kaupungin ulkopuolella olevien verkostoissa toimiminen. Siinä puhutaan siitä, että mä en voi esimerkiksi mennä sanomaan jollekin suuren yrityksen johtajalle, että hei, nyt sun pitää tehdä niin tai näin vaan me käydään keskustelua niissä verkostoissa, että hei, mitkä teidän strategiset tavoitteet on, mitkä meidän ovat, miltä osin ne saadaan yhtymään, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä, että me saavutetaan semmoinen win-win-tilanne, josta molemmat hyötyy ja sillä tavalla saa ihmiset mukaan tekemään sitä yhteistä tavoitetta kohtaan. Sitten mä sanoisin, että, että kyllä se niin strategian rakentelussa, strategian toteuttamissa on todella tärkeää, se, että on semmoista tiettyä pitkäjänteisyyttä. Kuntien kehittäminen, alueiden kehittäminen, se on todella, jos mä vertaan juoksuun, niin se ei ole edes maratonia, vaan se on ultrajuoksua. Se on, ne on hitaita prosesseja, isot laivat kääntyy, kääntyy todella hitaasti ja se vaatii silloin sitä pitkäjänteisyyttä ja nimenomaan sitä, että sitoudutaan ylivaltuustokausien tiettyihin tärkeisiin niin tavoitteisiin. Sitten se myös vaatii samalla sen, että kun ollaan siinä ultrajuoksussa, niin välillä pitää tehdä niitä sadan metrin pyrähdyksiä ja olla ketterä, olla joustava siinä mielessä, että tiedetään, että tämä on pitkä kisa, mutta silloin kun tilanne sen vaatii, niin silloin pitää myös pystyä juokseen nopeammin. Ja neljäs asia, mitä on, on oppinut niin kuin tässä työssä, on se, että Ennen kaikkea, tämä on niin kuin ehkä kuulostaa latteudelta, mutta vältä mikromanageeraamista. Jos sulla on strategia, joka pitäisi osallistaa hyvin laaja joukko ihmisiä, et voi kuvitella, että sä saat niitä mukaan mikromanageeraamalla niitä, vaan tavoitteet pitäisi olla yhtenäisiä. Se matkan suunta on yhtenäinen. Sitten on... Valtavan fiksuja ja luovia ihmisiä, joka keksi ihan koko ajan uusia tapoja toteuttaa sitä, että miten me päästään kohti tuota maalia. Ja siihen pitää olla avoin ja
0: jousta. Todella hienoja nostoja. Ja kun tuossa sinua kuuntelin, niin tuli mieleen ajatukset siitä, että tämä varmasti edellyttää niin sinulta kuin johtoryhmältäsi siis sekä organisaatiolta avoimuutta, tiivistä vuorovaikutusta eri tahojen kanssa ja myös tietynlaista Kannustusta ja ja rohkaisua siihen, että uskalletaan kokeilla uutta ja ja mennä eteenpäin.
1: Nimenomaan se kokeilukulttuuri on ollut meillä mukana strategiakartoissa jo hyvin kauankin ja sitä edistetään aktiivisesti. Ilman se, että jos ei ihmiset uskalla kokeilla uusia asioita, niin niin silloin siitä ei tule mitään ja, ja kehitys pysähtyy. Tämä on aika jännä, kun miettii sitä, että mitä kunnat oli ennen. Puhutaan paljon siitä, että jos teet jotain väärin, jos epäonnistut, niin sy- syyllistyt pahimmillaan virkavirheeseen. Mm. Ja nyt meiltä edellytetään se, että me tehdään kokeiluja ja kokeilukulttuuriin kuuluu vahvasti myös se epäonnistuminen. Niin tässä mennään niin kuin koko ajan semmoisen herkän tasapainon välillä, ja kahden niin kuin vanhan kulttuurin ja uuden kulttuurin törmäämis rajapinnassa.
0: Riittasitkin jo kuntakentän muutokseen ja uudistumiseen. Miten näet ylipäätään tämän kuntakentän murroksen ja, ja miten Vaasa pysyy siinä mukana ja miten Vaasa uudistuu osana tätä kuntakentän muutosta? Ja ehkä toinen kysymys tähän perään vielä, niin miten se näkyy sinun johtamisessa?
1: Se on todella hyvä kysymys ja todella tärkeä ajankohtainen kysymys ollut jo jonkin aikaa. Mun mielestä on mielenkiintoista katsoa, että kuinka suhteellisen nopea tämä kuntien niin kun, olemassaolon evoluutio on kehittynyt. Oltiin vahvoja palveluntuottajia, oltiin viranomaisia, jotka kerrottiin, että miten asiat hoidetaan ja me hoidettiin ne. Ja, ja, tota, no, ei paljon kysytty asiakkaalta kuntalaisilta, että onko tämä se palvelu, mitä te haluatte. Sitten se muuttui siihen yhä enemmän, että kunnat muuttui palveluiden järjestäjiksi ja otettiin kumppaneita, otettiin sidosryhmiä ja laajennettiin konsernia mukaan. Mutta tänä päivänä me mennään hyvin, hyvin nopeasti ja vahvasti siihen, että kunnat ovat jatkossa palveluiden ja kehityksen mahdollistajia. Ja tämä tarkoittaa ihan erilaista niin kuin toimintatapaa. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää luoda alustoja, tavallaan ikään kuin luoda semmoinen kuntien alustatalous, jossa mahdollistetaan ihmisten, yritysten, yhteisöjen toimimista ja kehittämistä ja sitä kautta koko kaupungin kehittämistä. Tämä palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen on koko ajan muuttunut ja muuttuu yhä nopeammalla tavalla asiakaslähtöisemmäksi. Jos miettii sitä, että milloin olet viimeksi kuullut, sanan virka-aika, virka annettava palvelu. Tämä on niin nopeasti lähdössä pois meiltä ja siirtymässä historiaan. Ja, ja siinä mielessä työelämä, kuntakonsernissa ja myös se johtaminen, se on muuttunut paljon, paljon dynaamisemmaksi. Aikaisemmin se oli enemmän semmoista top-down-johtamista, se elämä oli myös sitä vahvaa viemistä siihen että ohjataan ihmisiä. Tänä päivänä meidän pitää innostaa, aktivoida ihmisiä sekä työkavereita että että sitten asukkaita yrityksiä ja, ja se tietysti vaatii ihan erilaisen lähestymistavan, se vaatii myös ihan erilaisen johtamiskulttuurin. Sitten iso asia tietysti on se, että kuten sanoin, kun me ei olla enää palveluiden tuottajia niin vahvassa roolissa, niin se palveluiden tuottaminen on siirtynyt ulos peruskunnista aika isolta osin. Ja se on sitten joko... In-house-toimijoilla tai sitten ihan ulkoisilla palveluntuottajilla. Ja tässä se suuruuden ekonomia näyttää niin kuin vahvaa roolia ihan joka suhteessa. Se on paljon tehokkaampaa niin palveluiden saatavuuden, osaavan työvoiman saatavuuden ja ihan sen taloudellisen tehokkuuden osalta, että se on oikeastaan ainut tapa, millä mennään. Koska me kaikki tiedämme, että ei vain kuntien rahat, vaan ihan julkisella puolella, jos katsotaan se julkinen talous, niin ei tule lisää rahaa. Vaan koko ajan meidän pitää oppia viisaammiksi ja, ja tehokkaimmaksi. Ehkä viimeisenä sanoisin sen, että, että kyllä se niin muuttuu sillä tavalla, ei vain mun osalta, mun, mun niin kuin, kuten sanoin aikaisemmin, mun työverkostoissa, ulkoisissa verkostoissa on, on erittäin. Tai iso osa mun työstä on sitä, mutta yhä enemmän myös organisaation osalta näen, että meidän, ja kannustan aina meidän, meidän kollegoita menemään ulos erilaisiin verkostoihin, koska asiakkaalle se on ihan sama, onko se kehitysyhtiö, onko se hyvinvointikuntayhtymä, onko se joku valtion Kela tai elykeskus tai kuka tahansa sitä toimittaa. Meidän pitää niin kuin julkisina toimijoina toimia asiakkaan näkökulmasta ihan yhden luukun periaatteella, jos, jos niin kuin semmoisen helpon sanon ottaa siihen. Välttämättä se ei aina ole se yksi luukku, mutta parhaimmissa tapauksissa asiakas ei edes tiedä, mistä
0: se palvelu on tullut. Juuri näin, ja tässä niin strategisella kuin palvelutasollakin näyttää tietynlainen tämä järjestämiseen ja koordinoinnin tarve olevan erityinen, mihin, mihin suuntaan ollaan menossa. Eli pystytään mahdollistamaan asioiden kehitys siihen suuntaan, mitä, mitä niin kuntalaisten kuin yritystenkin tarpeet on. Sakarilta ajattelin kysyä seuraavaksi, kun tuossa Tuomas kuvasi tuota kuntakentän muutosta, niin miten sinä näet tiedon näkökulmasta – kuntakentän muutoksen ja miten Tiera on toimijana tähän muutokseen varautunut?
2: Tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kuntakentässä tapahtuu
0: paljon ja ja se näkyy myöskin
2: Tieralle. Tietenkin me katsotaan sitä ehkä vähän ICT ja digitalisaation näkökulmasta, mutta mutta kuitenkin ehkä itse nostaisin esille kolme sellaista asiaa, jotka meille näkyy ja ja, joihin myöskin koitetaan vastata. Yksi on tämä kuntatalous ja sen tilanne, että monilla kunnilla on taloushaasteita, toki koronatuet toi vähän lastaria siihen, mutta perushaste on kuitenkin saada rahat riittämään ja se pakottaa kyllä miettimään myöskin asioita toisella tavalla. Toinen iso asia on se, että hyvinvointialueiden myötä niin se sote, joka on iso osakunnan toimintaan, niin lähtee kunnista ja tästä johtuu kuntien toiminnan vahva. Vahva skaalautuminen pienemmäksi ja ja toisaalta sitten myöskin toiminnan uudelleen fokustaminen, niin kuin tuossa Tuumakselta jo kuultiinkin, niin Vaasassahan ollaan todella pitkällä jo jo tässä ikään kuin muiden asioiden korostamisessa ja ollaan tehty hyvää työtä ja niin monessa muussakin kunnassa, mutta kyllä tässä vaiheessa on kuitenkin iso joko kuntia, jotka vasta tätä asiaa miettii. Ja sitten kolmas tämmöinen niinku iso kuntakentän muutos on, on sitten tämä niinku digitalisaation kehittäminen. Ja sehän liittyy sekä niinku kunnan sisäisen, sisäisten prosessien tehostamiseen, sitten sen kunnan asiakaspalvelun parantamiseen, olipa se sitten kunnan omaa tuotantoa tai jonkun muun tuottamaa. Ja sitten myöskin tätä mainitsemaa palvelujen mahdollistamista niin tukemaan. nämä on niitä, niitä niinku, ehkä niinku isoja muutostraivereita johon sitten Tierakin pyrkii liiketoimintasuunnittelussa ja palveluportfolion kehittämisessä vastaamaan. Ja tierahan on niin kuntien ja, ja, ja kuntatoimijoiden omistama ja, ja tehdään omistajille työtä ja meidän iso haaste on tukea meidän omistajia tässä, tässä muutoksessa nimenomaan niin ICT- ja digiasioiden järjestämisen osalta. Jatkossa se tarkoittaa niin kuntien tukemista kuin sitten myöskin näiden uusien hyvinvointialueiden tukemista.
0: Kiitos Sakari. Ja tässä keskeistä tiedon ja omistajien kesken on, on myös se vuorovaikutus, mihin aiemminkin viitattiin, että tiedetään, missä ne tarpeet menevät ja, ja miten pystytään sitten parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan muutoksessa. Tuossa Sakari viittasi yhtenä driverina tähän digitalisaatioon, niin Tuumakselta haluaisin kysyä, että miten digitalisaatio näkyy Vaasan strategiassa?
1: Joo, jos mä katson meidän strategiakarttaa, niin meillä on esimerkiksi siellä Painopisteeksi otettu ennakoiva palvelutuotanto se viittaa vahvasti siihen tiedolla johtamiseen, ei ei pystytä ennakoimaan, ellei tiedolla johdeta. Ja ja siinä meillä on isot kehitysaskeleet otettu, mutta pitkä matka on vielä edessä. Sitten ollaan todettu meidän strategiakartasta, panostetaan digipalveluihin, panostetaan osallisuuteen ja panostetaan sähköisiin alustoihin. Ja ja tämän lisäksi ollaan sitten tavallaan tämän strategian toteuttamiseksi laadittu sitten ihan oma digivisio, joka ohjaa meitä kohti niitä laadukkaita, turvallisia ja saavutettavia palveluita.
0: Viittasit Tuomas aiemmin jo jo in-house-yhtiöihinkin ja, ja tiedäkin tämmöinen toimija on, niin miten ylipäätään näet kumppaneilla, minkälaisen roolin näet kumppaneilla tämmöisen muutoksen toteuttamisessa, missä kuntakenttä on?
1: Mä näen sen ihan ratkaisevana, se kumppaneiden rooli. Kuten totesin jo aikaisemmin, niin, niin meillä on paitsi se, mitä Saakari tuossa totesi, että Kuntien talous, kuntatalous ei enää kestä sitä, että me toimitaan niin kuin ennen on toimittu, vaan meidän pitää löytää niin kuin niitä synergioita, joilla saadaan sitten tehokkuutta myös siihen palvelukoneistoon. Mutta myös näen sen, että, että, että noin osaamista, maailma monimutkaistuu, se vaatii yhä niin kuin syvempää osaamista monella osa-alueella. Ja se, että jokainen kunta yrittää haalia itselleen niitä osaajia, niin se ei tule vaan onnistumaan, vaan, vaan jossain vaiheessa meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä ja jakamaan niitä resursseja. Ja sehän, sitä vartenhan kumppanit ovat olevassa siinä. Se, se, tota noin, me haetaan tavallaan kumppaneilta apua siihen kehitykseen, näkemystä, osaamista ja, ja sitten myös
0: siihen palvelutuotantoon. Tästä onkin luontevaa kysyä Sakarilta seuraavaksi. Että... Miten Tiera on toimijana vastannut näihin nostamiin kysymyksiin? Eli miten näet kumppanin roolista tämän tilanteen?
2: Joo, siis Tiera, Tiera pyrkii auttamaan omistajiaan tässä, tässä niin muutoksessa, mitä tuossa aikaisemminkin kuvasin. Ja käytännössä niin se tarkoittaa sitä, että yhä useampi kunta on niin halunnut perus hoidon vahvemmille hartioille voidakseen keskittyä tähän niin kunnan digitalisaation edistämiseen ja, ja, ja toiminnan kehittämiseen. Ja, ja Tierahan pystyy niin kuin auttamaan näissä molemmissa asioissa sekä siitä, siinä perus ict hoitamisessa että digitalisaation edistämisessä. Ja tätä me tehdään myöskin Vaasan kanssa, jossa, jossa tämä niin kuin perus-ICT on jo siirretty tieran hoitoon ja, ja, ja digiasioiden tekeminen on, on, on suunnitteilla. Ja näissä molemmissa tullaan, tullaan tekemään hyvää, hyvää yhteistyötä. Ja, Se, että tämä perus ICT tuotetaan tieran kaltaisen toimijan toimesta sen sijaan, että jokainen kunta tuottaisi niitä itse, niin takaa huomattavasti paremman laadun ja väitän, että myöskin tuo kustannustehokkuutta, mutta sitten yksi näkökulma on myöskin sitten nämä lisääntyneet tietoturvahaasteet, joihin pitää pystyä vastaamaan ja kun ollaan vähän isompia, niin pystytään ehkä vähän enemmän myöskin panostamaan niihin asioihin. Ja sitten taas digitalisaatiopuolella niin tiedolla on sekä niin kuin valmiiksi kilpailutettuja digiratkaisuja, että sitten esimerkiksi tiedolla on omaa tämmöistä digialustaa. Ja näillä voidaan sitten auttaa meidän omistajia tämän digiohjelman,
0: kunnan oman digiohjelman läpiviennissä. Molemmat nostitte yhden tärkeän asian se osaamisen esille, ja varmaan tästä ei voi koskaan korostaa liikaa, ja siihen varmasti on tarve panostaa jatkossakin. Vaasa aloitti tuossa yhteistyön tiedon kanssa ja ajattelin tuomassa sinulta kysyä että mitä se yhteistyö kumppanuus Vaasalle merkitsee ja minkälaisia mahdollisuuksia näyttää se yhteistyössä.
1: Kyllä se merkitsee erittäin paljon. Tehtiin tuossa reilu pari vuotta sitten semmoinen oikein perusteellinen kartoitus meidän ICT-arkkitehtuurista ja myös toimintatavoista ja todettiin että se tapa millä me oltiin toimittu oli, oli ja se oli hyvin palvelu meitä menneinä vuosina, mutta siinä oli niin kuin vahva peruste uudistaa sitä oikein niin kuin perinpohjia. Sen takia, että me voidaan vastata tuleviin tarpeisiin, ihan niin kuin Sakari sanoi, niin kuin muillakin kunnilla on, meidän pitää osoittaa ne resurssit nyt siihen digitalisaation kehittämiseen. Sen sijaan, että me tehdään niin kuin ennen, että meillä meni todella paljon resursseja siihen ihan operatiiviseen helpdesk desk-toimintaan esimerkiksi. Raudan ylläpitoon ja päivittämiseen ja, ja muuta. Siinä mielessä me ollaan saatu todella paljon apua jo nyt. Meillähän oli sellainen vaihe, että me ulkoistettiin kaupungin oma ICT-osasta tukipalveluyhtiöihin, mutta tässäkin täytyy muistaa se, että se niin kaupungin omaa toimintaa, sen siirtäminen yhtiöihin, se ei niin kuin tapahdu ihan tuosta noin vaan yhtiötä perustamalla, vaan yhtiölle pitää luoda liiketoimintakulttuuri, sen pitää niin kuin löytää ne liiketoimintamallit ja se on hyvin pitkä prosessi ja me nähtiin kuitenkin, että tieralla kaikki tämä on tehty. Tiera on jo niin kuin hyvässä iskukunnossa ja, ja sen takia, kun me sitten Tieran kanssa ruvettiin tekemään ne keskustelut ja tehtiin ne yh, yhteiset kartotukset, että mihin tämä yhteinen tie voisi johtaa, niin nähtiin hyvin nopeasti, että tämä oli erittäin järkeenkäypä vaihtoehto Vaasaalle.
0: Se on kiva kuulla. Sakarilta kysyisinkin, että mitä Tiera on tehnyt kumppanina saavuttaakseen, sen roolin, mikä sillä on, ja jotta pystytään pitkään ja tiiviiseen kumppanuuteen omistajien kanssa?
2: Joo, mä kun näen, että kumppanuus lähtee aina vahvasti luottamuksesta, että, että jos se niin yhteisönaan pitäisi tiivistää, niin, niin luottamus on se, joka ratkaisee, ja sitä joko, joko on tai sitä ei ole, ja, ja, ja se pitää tietenkin ansaita, ja, ja se lähtee ihan yksinkertaisesta asiasta, että, että, että sovitaan, mitä tehdään, ja, ja sitten tehdään, mitä, mitä on sovittu. Tämä lupaus pitää lunastaa ihan joka päivä ja sehän on ihan selvää, että niin kuin pitkäaikaisessa yhteistyössä tulee ongelmia, mutta silloin ratkaisee se, että miten niihin tartutaan ja, ja miten ne hoidetaan ja miten ennaltaehkäistään, että ne samat ongelmat ei toistu. Ja tämä on se, mihin niin Tiera on panostanut ja pyrkii omistajansa kanssa tätä työtä tekemään ja sitä, sitä asemaa. asemaa ihan joka päivä ansaitsemaan. Sitten niin kuin in-house-asema tuo sen, että, että pystytään huomattavan joustavasti reagoimaan erinäköisiin muutostarpeisiin ja, ja tarvittaessa sit myöskin muuttamaan sopimuksia, jos niihin ajan saatossa kohdistuu muutostarpeita, että sit taas ihan niin kuin kaupallisten toimijoiden kanssaan tämä ei toimi ihan, ihan välttämättä aina samalla tavalla ihan jo hankintalaistakin johtuen. Mä näen, että parhaimmillaan kumppanuus toteutuu silloin, kun istutaan ikään kuin samalla puolella pöytää ja etsitään yhdessä ratkaisuja niihin asiakkaiden tarpeisiin. Ja, ja tämä on ollut niin mielenkiintoista, näinä mulla itsellä tosiaan pitkä, pitkä tausta tuolta, niin kaupalliselta puolelta, niin, niin en ole siellä koskaan nähnyt samanlaista kuin mitä tässä tiera aikana että ollaan todellakin niin kuin tämä yhteistyödynamiikka on, on, on toiminut useiden asiakkaiden kanssa hienosti. Ja, ja, ja tota, mä uskon, että tämä antaa myöskin niin kuin ihan erilaisen lähtökohdan sille yhteistyölle ja,
0: ja palvelujen tuottamiselle. Arvokkaita ajatuksia tuosta. Ja... Meillä alkaa tässä keskustelu olemaan loppusuoralla ja ollaan sivuttu niin johtamista strategiaa kuin kumppanuutta. Tuumakselta loppuun haluaisin oikeastaan yhteenvetona kysyä vielä, että jos nyt mietitään tätä kuntajohtamista, niin mitkä on mielestäsi kuntajohtamisen kolme tärkeintä pointtia tai tai osa-aluetta nykyhetkessä, joihin joihin johtajana kiinnität erityistä huomiota?
1: Hyvä kysymys ja, ja hyvä ehkä tiivistää tämä koko keskustelu, mikä meillä on ollut tässä siihen kolmeen pointtiin. Mielenkiintoista sinänsä, että kun me puhutaan ICTstä ja digitalisaatiosta, niin ensimmäiseksi nostan kuitenkin esiin inhimillinen pääoma. Sen aktivoiminen, mukaan saaminen. Se on niin kuin ihan A ja O. Sitten kuntajohtamisessa, niin kuin totesin, niin iso organisaatio usein niin kuin kaupungeissa varmasti. Siinkin otetaan kuntakonsernit mukaan, mutta se kuntajohtaminen on myös sitä, että sä saat koko kaupungin kehittymään, sä saat asukkaat, yhteiset yritykset mukaan. Eli siihen vaaditaan se vahva strategia, johon ihmiset voi sitoutua. Sen lisäksi se verkostotyö, että jos puhutaan vaikkapa elinvoimakehittämisessä, kehittämisessä, niin äärimmäisen tärkeää käydä niitä. Monia keskusteluita sitten korkeakoulujen, yritysten, muiden yhteisöjen kanssa. Ja se täytyy muistaa, että kun me puhutaan siitäkin, jos puhutaan vaikkapa yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä, niissäkin on se inhimillinen pääoma, se inhi- ihminen takana, että hirveän paljon on kuitenkin se, Ihmisten välinen kommunikaatio, sitä, siihen pitää vaan panostaa ja, ja niin jaksaa hakea sitä, niin niitä yhteisiä tavoitteita. Että siinä, siihen itse sen sen niin kuntajohtamisen tärkeimmät pointit.
0: Loppuun myös mielellään kuulisin Sakarilta ajatuksia siitä, että kun Tiera on kuntatoimijoiden kumppani, niin mitä ajatuksia sulle herää, että miksi kuntien Tiera kannattaisi kumppaniksi valita?
2: Siihenkin kysymykseen ehkä niin kuin kolme, kolme asiaa nostais. Niin, niin Ensimmäisenä, niin kun, kun, kun kunnat tätä ICT- ja digitalisaatioasiaa miettivät, niin kaikki lähtee siitä, että se ict alkaa on kunnossa. Ja parhaiten se tulee kuntoon ja pysyy kunnossa, kun sitä hoitaa niin toimia, joka pystyy sen laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti tekemään. Ja ja Tiera on noussut viimeisten vuosien aikana markkinajohtajaksi Suomen kuntakentässä ja yli, yli puolen miljoonaa asukaspeitollaan ulkoistettujen ICT-palvelujen tuottajana. Ja, ja uskon, että Tiera on tässä, tässä niin kuin kunnille omistajilleen hyvä, hyvä valinta. Ja, ja toisena keskeisenä asiana on sitten se, mihin kuntien tosiaan tossa aikaisemminkin totesi, pitäisi keskittyä, eli tämä niin kuin digitalisaation edistäminen ja, ja siitä niin kuin tehojen irtisaaminen niin siinä taas sitten Tiera oman asiantuntemuksensa ja ja valmiiden ratkaisujen kautta pystyy olemaan kumppani. Sehän on alue, jossa kuntien pitää vahvasti pitää ohjat käsissään, mutta mutta siinä on hyvä olla mukana mukana kumppani, joka joka pystyy auttamaan. Ja ehkä kolmas tämmöinen näkökulma sitten voisi olla se, että Tiera on yhteiskunnallinen yritys ja ja, ja kuntien omistama ja tekee omistajilleen työtä, niin, niin Tiera on sitoutunut vahvasti Suomen kuntakentän auttamisen ICT-digitalisaation saralla ja, ja on nähdäkseni niin ainoa toimija Suomessa, joka, joka näin laajasti
0: tällaisen sitoumuksen on tehnyt. Kiitoksia Sakari. Ollaan keskustelun päätöksen edessä ja haluan kiittää teitä molempia erittäin tuoreista ja, ja innovatiivista ajatuksista ja hienoista näkemyksistä niin, niin johtamisen kuin strategian kuin kumppanuuksienkin saralla. Ja Toivotan Tuomas niin sinulle kuin Vaasan koko organisaatiolle sekä Vaasalle menestystä strategian toteuttamisessa sekä kenties uuden päivittämisessä. Ja oikein, oikein hyvää syksyn jatkoa ja kiitokset Sakarille myös keskustelusta ja hyvää syksyn jatkoa sinullekin. Kiitos samoin. Joo, kiitoksia. Tämä oli toiminnan uudistajien podcast. Kiitos, että olit mukana. Kuuntele kaikki tuotantokautemme jaksot ja kuulet lisää inspiroivia tarinoita kuntakentän muutoksista. Aiheesta lisää myös verkkosivuillamme pi sekä LinkedInissä ja Twitterissä. Muutos tehdään yhdessä.